0: 18, leggeremo dal verso 13 al verso 35. Gloria al Signore. Secondo Libro dei Re, capitolo 18, dal verso 13 fino al verso 35. A Dio vada la gloria. Amen. Il quattordicesimo anno del re Zechia, Sennacherib, re d'Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda, e le conquistò. Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria all'Achis, ho sbagliato, ritirati e io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai. Il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa del Signore e nei tesori del palazzo del re. Fu allora che Ezechia, re di Giuda, staccò dalle porte del Tempio del Signore e dagli stipiti le lame d'oro di cui egli stesso li aveva ricoperti e le diede al re d'Assiria. Il re d'Assiria, Dalakis mandò a Ezechia, a Gerusalemme, il generale in capo, eh, il capo delle guardie e il gran coppiere con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. E quando arrivarono si fermarono presso l'acquedotto dello stagno superiore, che è sulla strada del campo del lavandaio. Chiamarono il re, ed Eliachim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, andò da loro con Sebna, il segretario, e con Joa, figlio di Asaf, l'archivista. rab disse loro, andate a dire a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria. Che fiducia è questa che tu hai? Tu dici che per fare la guerra consiglio e forza sono soltanto parole, ma in chi metti la tua fiducia per osare di ribellarti a me? Ora, ecco tu confidi nell'Egitto, in quel sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora. Così è il Faraone re d'Egitto, per tutti quelli che confidono in lui. Forse mi direte noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio, ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli luoghi e gli altari dicendo a Giude e a Gerusalemme, voi aderrete davanti a questo altare a Gerusalemme? Ora, fa una scommessa con il mio Signore, il re d'Assiria Io ti darò duemila cavalli, se tu puoi fornirne altrettanti cavalieri da cavalcarli. Come potresti tu far voltare le spalle a un solo ufficiale, uno dei miei minimi servitori del mio Signore?» Ma tu confidi nell'Egitto per avere carri e cavalieri? Adesso sono forse salito senza il volere del Signore contro questo luogo per distruggerlo? Il Signore mi ha detto, sali contro questo paese e distruggilo. Allora Elia, che in figlio di Kirchia, Sebna e Ioa, dissero a Rabsache: ti prego, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo capiamo, non parlarci in lingua giudaica, perché il popolo che sta sulle mura ascolta. Ma Rabzake rispose loro, «Il mio Signore mi ha forse mandato a dir queste parole al tuo Signore e a te solamente? Non mi ha forse mandato a dirle a questi uomini che stanno sulle mura e che presto saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina come voi?» Allora Rabzake, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica: «Udite la parola del gran re, del re d'Assiria. Così parla il re, «Non vi inganni, Ezechia!» perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo, il Signore ci libererà di certo, questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Non date retta, a Ezechia, perché così, dice il re d'Assiria. Fate la pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vita e del suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano e di vino, paese di pane e di vigne, di ulivi e di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dèi di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di Ena e di Ibba? Hanno forse liberato Samaria dalle mie mani? Fra tutti gli dèi di questi paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Amen. Fermiamoci qui e preghiamo il Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore perché abbiamo potuto leggere questo passo delle Sacre Scritture e ti vogliamo pregare, oh Dio, che nel meditarlo il nostro cuore si possa aprire, le nostre menti possono essere illuminate e come i due discepoli sulla via di Emmaus possiamo comprendere il messaggio che tu hai per noi questa sera. Parla dall'alto mediante lo Spirito tuo Santo, te lo chiediamo in Cristo tuo Figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen, gloria al Signore, state comodi cari, gloria a Dio. È una storia nota, tristemente nota, perché è un momento particolare del popolo di Israele, un momento in cui si trova sotto assedio, e l'assedio è quello che viene fatto da parte eh, di Sennacherib, re d'Assiria, che dopo aver ottenuto da parte di Ezechia un tributo, lo abbiamo letto nella prima parte, in seguito vuole proprio totalmente assoggettare questi eh, giudei al suo dominio e per farlo usa una tecnica molto semplice, cioè quella della paura, cerca con un messaggio dato per mezzo di Rabsache che era il suo ambasciatore, di mettere timore nei cuori di questi giudei, dicendo loro guardate che per voi non c'è speranza, voi potete confidare nell'Egitto, potete confidare nel Signore, potete confidare in chi volete, non c'è problema, prima o poi... Io vi vi metterò sotto il mio dominio, anche perché sappiatelo bene, si arroga addirittura questo diritto, è il Signore che mi ha mandato, è lui che mi sta guidando, io quindi vi conquisterò, vi sottometterò e voi sarete costretti a ubbidirmi. quindi meglio per voi che vi arrendete. Perché io non solo se vi arrendete eviterò di distruggervi, ma vi darò, abbiamo letto, anche eh, un paese simile a quello dove vivete, dove potrete bere le vostre acque, dove potete mangiare i frutti che coltiverete, eccetera, eccetera. Ora queste proposte sono proposte a cui tutti quanti noi siamo sottoposti ogni giorno da parte dell'avversario delle anime nostre, che vuole in tutti i modi provare a corrompere la nostra fedeltà a Dio e vuole in tutti i modi far sì che noi giungiamo a compromessi con Lui. Le sue minacce sono continue e non è un caso che in più di una circostanza la sua voce viene e ci dice Eh, di lasciar stare con la fedeltà a Dio, di mettere una pietra sopra su certi principi e di permettere a Lui di guidarci con i Suoi principi, perché in questo mondo l'unico modo per poter andare avanti, per poter avere del bene, per poter ricevere dei benefici è quello di fare come Lui ci insegna. Ma grazie a Dio Ezechia, dinanzi a queste minacce, eh, non cadrà nella trappola né si lascerà scoraggiare perché anzi lui continuerà a confidare nel Signore e più avanti lo vediamo dal, nel capitolo 19 che va davanti a Dio, prega e gli dice tra le altre cose al verso 17 e 18 è vero signori i re di Assiri hanno devastato le nazioni e i loro paesi hanno dato alle fiamme i loro dei perché quelli non erano dei erano opera di mano d'uomo legno e pietre, e per questo li hanno distrutti cioè Ezechia contrappone al messaggio di Rapsachè, che era portavoce di Sennacherib, il messaggio della Bibbia, della parola del Signore. Ed è un po' quello che Gesù farà quando nel deserto verrà tentato da parte dei Satana per tre volte. Satana ancora una volta usa la parola di Dio e il Signore lo controbatte con versi della scrittura affinché Satana se ne andasse via e la smettesse di tentarlo. Ora questo ci ricorda l'importanza che ognuno di noi ponga fiducia nel quanto è scritto nella parola del Signore, e l'importanza che nessuno di noi si lasci scoraggiare da parte dell'avversario, che ancora oggi cerca non solo di farci abbassare la guardia, ma anche di scoraggiarci nel confidare nel Signore, perché... Il desiderio del diavolo è che noi arriviamo a perdere la fiducia in Dio, la speranza in Dio, e possiamo così cominciare a confidare in lui e nelle sue tecniche e nei suoi metodi. Ma noi vogliamo dire, quello che Gesù disse a un certo punto a Pietro, vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. Io voglio camminare nelle vie del Signore. Ora, il tentativo di scoraggiarci, vi dicevo, è una cosa che Satana ha sempre usata, il popolo di Israele, che per noi è un esempio nel bene e purtroppo più di una volta nel male, ci ricorda che è facile cadere nello scoraggiamento quando l'avversario viene come una fiumana, e qui uso un'espressione del profeta Isaia, perché, perché in quei momenti egli approfitta della nostra stanchezza, delle nostre delusioni, dei nostri momenti di fragilità per poterci affossare definitivamente. Leggiamo ad esempio nel libro dei numeri al capitolo 21 che gli israeliti partirono dal monte, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese, ma durante il viaggio si persero d'animo. E capita che durante il nostro viaggio cristiano, che è la vita che tutti quanti noi viviamo giorno dopo giorno nella nostra semplicità, ci possiamo perdere d'anima. E' quelli i momenti in cui l'avversario arriva e cerca proprio di affossarci in modo totale. Quando tutto gira male, quando le cose non vanno come vorremmo, è lì che l'avversario sa che c'è terreno fertile e arriva con le sue bugie, con le sue prediche, con i suoi insegnamenti. Eh, Lo fece anche con i giudei quando provarono a ricostruire le mura di Gerusalemme, in Neemia capitolo 4 verso 10, e i giudei scoraggiati dissero le forze vengono meno, eh, le macerie sono molte, noi non riusciremo a costruire le mura. Perché c'è questo senso di impotenza dinanzi al lavoro che dobbiamo fare nella vita di ogni giorno, al servizio che dobbiamo rendere al Signore, un senso di impotenza che nasce dalla nostra fragilità e che è acuito dai pensieri che l'avversario cerca di mettere nei nostri cuori. E così avviene che lasciamo spazio ai pensieri del nemico e ci dimentichiamo invece che noi abbiamo delle promesse che Dio ci ha fatto. E anziché aggrapparci alle promesse del Signore, ci lasciamo sotterrare dall'avversario e gli permettiamo di poter disprezzare la nostra regalità, perché se siamo figli di Dio siamo figli di Re, del Re, dei Re e del Signore dei Signori. Gli permettiamo di disprezzare la nostra dignità di credenti e fedeli a tutto l'Evangelo che hanno ricevuto da parte del Signore un mandato glorioso. Gli permettiamo di fare tutto questo e senza accorgercene ci mettiamo a discutere con lui, con i suoi pensieri, con le sue indicazioni, siamo un po' come Eva che quando incontrò il serpente nel giardino anziché allontanarlo e dirgli mi stai soltanto oh, dicendo delle menzogne, cominciò a parlare proprio sulle menzogne che il diavolo gli diceva come se fossero oggetto normale di discussione. E Dio ci dia grazie, nemico viene con le bugie. Il nemico cerca appunto di distrarre la nostra mente dalla fedeltà al Signore. Noi dobbiamo essere come Nemia, che quando Sanballat, Tobia e Gersem, l'arabo e gli altri nemici, eh, li videro che stavano ricostruendo le mura, gli dissero, vieni, troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono, parliamo, discutiamo, oh, ragioniamo. Ma Nemia gli disse in modo chiaro tramite i messaggeri, io sto facendo un grande lavoro, non posso scendere perché il lavoro rimarrebbe sospeso se io, lasciassi, eh, se io lo lasciassi per scendere da voi. Noi non abbiamo tempo da perdere con Satana, con i suoi emissari, con tutti i ragionamenti e i pensieri negativi che lui mette nella nostra mente, noi abbiamo altro a cui pensare noi abbiamo da pensare a Cristo Gesù, alla sua potenza, alla sua fedeltà, alle promesse che ci ha fatto, all'aiuto che ogni giorno ci concede, alla provvidenza che ci dà, noi abbiamo di che pensare all'amore che egli ha mostrato verso di noi, dando la sua vita per la nostra salvezza, noi abbiamo da che pensare alla parola di Dio e tutto quello che ci insegna, via da noi ogni pensiero negativo del nemico, perché noi vogliamo concentrarci su quello che il Signore ci dice, non vogliamo essere sciocchi in questo e lasciarci facci raggirare, noi vogliamo essere persone avvedute, che sanno ragionare sulla base di quello che la parola di Dio ci dice, non dimentichiamoci mai che noi siamo una gente santa, un real sacerdozio, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclami le sue virtù. Noi non siamo roba da niente come il nemico delle anime nostre vuole farci pensare. Noi non abbiamo il problema di dover trovare duemila uomini da far salire su dei cavalli per poter combattere. Perché colui che combatte la nostra battaglia è Cristo Gesù e lui non ha bisogno né di carri né di cavalieri. A lui basta una parola e le cose avvengono. Noi non abbiamo di che parlare con questi ragionamenti. Abbiamo soltanto da dirgli vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, di intoppo, di inciampo. Tu stai provando a farmi cadere, a venir meno nella mia fede, tu mi vuoi indebolire con dei pensieri negativi, ma io ti voglio dire quello che Giovanni dice nella sua parola, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, con la nostra fede noi vinciamo perché la nostra fede è forte perché è fondata sulla roccia dei secoli la nostra fede non è fondata in una religione non è fondata sul fondatore dell'opera di Dio qui a San Vito, il fratello Piacente o o sui fratelli che all'inizio del Novecento hanno dato vita a questo movimento perché usati da Dio fratello Francesconto, Setto, Lombardi eccetera la nostra fede è fondata su Cristo e noi sappiamo che il nostro Dio è vivente egli regna nei secoli dei secoli noi vinciamo perché siamo in Cristo Gesù Il mondo può dire tutto quello che vuole, il diavolo può andare attorno a noi a guisa come un leone ruggente, ma noi vinciamo, perché dalla nostra parte c'è il leone della tribù di Giuda, che è ben più forte di quel falso leone che cerca di far sentire la sua voce, ma che in realtà... Poco è perché è già stato sconfitto da Cristo alla croce duemila anni fa quando egli risorse eh, vincendo la morte. Paolo diceva ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria in Cristo Gesù nostro Signore. E Dio ci aiuti quindi ad essere saggi e non dare ascolto, come fece d'altronde Ezechia che lo fece parlare, 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 ma se notate non gli rispose nulla, e non l'abbiamo letto, ma è scritto al verso 36, il popolo tacque e non gli rispose perché il re aveva detto, non gli rispondete. Fratelli, non c'è nulla da che rispondere ai discorsi fasulli del diavolo, che dobbiamo dirgli? Lui può dire quello che vuole, noi abbiamo la parola. E noi crediamo in quello che il Signore ci dice, non c'è nulla da mettersi a ragionare con Lui, noi crediamo nel Signore e sappiamo che il Signore ci ha chiamato ad essere Suoi figli, ad operare per la Sua gloria e ci ha assicurato che Egli sarà con noi fino alla fine dell'età presente. Sarà con noi quando avremo problemi in famiglia, sarà con noi quando avremo problemi sul lavoro, sarà con noi se ci capiterà di essere ammalati, sarà con noi se ci troveremo nella difficoltà, sarà con noi quando lo serviremo per annunziare l'Evangelo, sarà con noi quando ci riuniamo per celebrare il culto, sarà con noi anche la notte mentre dormiamo. In pace mi coricherò e in pace dormirò. Perché il Signore è con noi, ovunque ci troviamo, quindi non abbiamo di che dubitare, di che aver paura. D'altronde Gesù disse, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla vi potrà fare del male. Lo disse ai 70 quando li mandò e poi ai discepoli, prima di ascendere al cielo, gli disse parole simili dicendo io vi do autorità, potenza, voi pregherete per gli ammalati, saranno guariti, voi parlerete in lingue nuove, voi scaccerete i demoni, se anche doveste bere qualcosa di mortifero non vi farà del male. Fratelli, e sorelle, noi abbiamo il Signore dalla nostra parte, non possiamo avere paura né di Rabsache né di Sennacherib, né di nessuno, perché noi siamo più che vincitori. E quando qualcuno cerca di scoraggiarci nel fare la volontà di Dio e nel rimanere fedele al Signore, non diamo gli ascolto. Vuole parlare, parli pure. Noi crediamo nel Signore. Sapete, delle volte ci sono quelli che parlano, parlano, dicono tante cose, però non sanno neanche quello che stanno dicendo. E Dio ci aiuta invece ad avere piena fiducia in quella che è la parola di Dio. Anche quando dobbiamo fare qualcosa per il Signore. State tranquilli, il Sennacherib di turno e il Rabzakeh, suo ambasciatore, prima o poi arriverà. Eh, se nel corso degli anni avessi dovuto dare retta ai tutti i Rabzakeh che mi volevano scoraggiare nel fare la volontà di Dio, nell'evangelizzare, nel fare la tenda, nel fare i culti all'aperto, non avrei mai fatto nulla. Ma ringrazio Dio che non ho mai ascoltato né Sennacherib né Rabzakeh. Ho sempre cercato di ascoltare la voce del Signore che mi ha detto e che ci dice a tutti quanti noi. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Noi non abbiamo voglia di ascoltare le voci che ci scoraggiano, noi abbiamo voglia di ascoltare la voce di Cristo che ci manda e che onore, fratelli e sorelle, siamo ambasciatori di Cristo Gesù. Non dobbiamo permettere a nessuno di poter mettere in dubbio il mandato che Dio ci ha dato di annunziare l'Evangelo. Ricordo una volta che con nessuno di voi che siete qui, parlai con un fratello però eh, che non appartiene alla comunità di San Vito, parlai con un fratello dei miei progetti riguardo a una certa attività evangelistica e questo mi, mi venne addosso con una serie di eh, parole di scoraggiamento che alla fine quando ho finito di parlare ho detto ma a me chi me l'ha fatto fare? No, Mi potevo stare per i fatti miei, me lo potevo tenere per me. Perché mi ha proprio fatto venire meno, poi ho cercato il Signore, e il Signore mi ha incoraggiato, grazie a Dio, e Dio ci aiuta a non essere così, perché delle volte, sapete, anziché incoraggiare la Chiesa, scoraggiamo, no? Ma noi dobbiamo essere quelli che ci incoraggiamo, la parola di Dio dice che ci dobbiamo incoraggiare a vicenda nel fare la volontà del Signore, e non dobbiamo avere paura se delle volte il lavoro sembra essere più grande di quello che noi pensiamo di essere capaci di fare. Perché il Signore ci darà le forze per fare ciò che è necessario fare. E se qualcosa non riusciamo a farla, è perché non era nella volontà di Dio. Perché il Signore, se noi ci disponiamo a fare la sua volontà, ci darà la forza e l'aiuto. Quando, forse, sì no, eh, Rebecca credo, beh, uno dei miei figli da piccolino mangiava pochissimo. E noi, sapete, da genitori eravamo molto preoccupati. Lo portammo da un pediatra, bravo, tra l'altro qui a San Vito, il dottore c'è lo conoscete? Questo dice diciamo, voi non vi dovete preoccupare. I bambini mangiano quello di cui hanno di bisogno. Se mangiano poco, vuol dire che ha bisogno di poco. Quando avrà più bisogno, mangerà di più. State tranquilli e sereni. E così è stato, grazie a Dio sono cresciuto, non mi ricordo quale dei tre era, perché sapete, noi delle volte vorremmo fare troppo o delle volte troppo poco. E Dio ci aiuta a fare il giusto. E a credere che se abbiamo messo nelle mani di Dio la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra famiglia, l'evangelizzazione, tutto quello che dobbiamo fare. Il Signore guiderà le cose, perché se non crediamo in questo è inutile pregare. Raccontavi il fratello Greenway che una volta quando aveva sentito in cuore il peso di andare eh, in Africa per annunziare l'Evangelo, eh, il direttore delle missioni americane gli disse fratello non ci andare, perché là è una zona dove non c'è mai andato nessuno e quei pochi che ci sono andati non sono mai tornati vivi. Non è un posto dove andare a predicare l'Evangelo, ci sono tanti altri posti fratello. E allora lui diceva, ma io sentivo nel cuore di andare lì e aggiungeva, mi ricordo questa frase, io sono irlandese, sono di testa tosta, un po' come i calabresi, cioè ero irlandese, quindi se una cosa la volevo fare, la facevo. Io tanto ho insistito fino a quando il direttore delle missioni mi ha dato l'ok. E quando venne il giorno della partenza andai lì per salutarlo e lui mi disse aspetta che preghiamo il Signore. E lui cominciò a pregare, Signore, benedici questo fratello, aiutalo, guarda, Insomma, tutte queste belle preghiere che ormai abbiamo imparato a fare. Finita la preghiera, gli disse, fratello, tu non tornerai più vivo, lasciati abbracciare per l'ultima volta. <ride> fratello disse, ma perché ha pregato per me? <ride> che senso aveva quella preghiera? Ora, noi delle volte preghiamo così. Preghiamo però senza avere fede. Ma Dio ci aiuti a pregare con fede nel nome del Signore. Perché nel nome di Gesù c'è potenza. Quando noi diciamo nel nome di Gesù, non è una frase magica tipo abracadabra, sin salabin, quelle cose lì. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù veramente, quindi confidiamo nel nome del Signore, noi preghiamo in quel nome che è la chiave che apre le porte e che quando lui apre nessuno può chiudere. E quindi quando il Signore apre una porta non ci sono problemi, quella porta rimane aperta e nessuno ci potrà fermare in quello che faremo perché il Signore sarà colui che combatterà per noi. Per questo Ezechia era tranquillo, lui sapeva che Dio era quello che l'avrebbe aiutato e sostenuto, sapeva che se fosse andato in preghiera, ed è quello che farà più avanti, leggete il capitolo 19, il Signore non sapeva come, ma il Signore sarebbe intervenuto e li avrebbe liberati, e infatti così avvenne. Senza tra l'altro che gli israeliti dovessero combattere nulla, senza avere né cavalli né cavalleria perché non gli servirono, senza avere un numeroso esercito, questi andarono, questi videro gli assiri che se ne scapparono via. Perché il Signore agisce in modi diversi, delle volte fa piovere la grandine dal cielo, delle volte manda il fuoco dal cielo, delle volte gli basta una parola affinché le persone siano costrette a fare quello che lui dice, un po' come alla torre di Babele, ve li ricordate? Erano tutti i ganzi, lei che costruivano, adesso arriveremo fino al cielo, dicevano. Il signore li guardò e disse, vabbè facciamo una cosa, confondiamo le lingue, e chi si è visto si è visto. E infatti cominciarono a parlare l'uno con l'altro, non si capivano e dovettero andarsene ognuno per i fatti loro. Noi abbiamo un Dio grande, potente, che escogita dei piani che noi non possiamo neanche pensare o immaginare. Allora nessuna preoccupazione se siamo in Dio, se ci stiamo muovendo secondo la sua volontà, nessuna paura, nessun timore di Rabsakeh o di Sennacherib, nulla di tutto questo deve arrivare ad aggravare la nostra vita. Il nostro Dio è l'Onnipotente, Egli è il creatore del cielo e della terra, Egli è il fedele che non non viene meno alle sue promesse, Egli è colui che può fare ogni cosa, di che dovremmo avere timore? Perché il Signore è dalla nostra parte. Allora, fratelli e sorelle, rimaniamo saldi nella fede, non lasciamoci né scoraggiare né vincere dalla paura, arrivano problemi, abbiamo Dio, abbiamo il Signore, il Signore farà ogni cosa per la sua gloria, a noi spetta pregarlo, cercarlo e servirlo con tutto il cuore, abbiamo in cuore di fare qualcosa per la sua gloria, mettiamola davanti a Dio, se sarà nella sua volontà, lui ci aiuterà a portarla a termine, perché colui che inizia un'opera, cioè Dio, è colui che la porta a termine, sia nelle nostre vite, sia nel suo campo, qualunque sia la circostanza confidiamo nel Signore e non diamo ascolta a Sennacrib che ci dice è inutile confidare in Dio, lui che ne sa, lui che ne sa, lui non conosce Dio, noi l'abbiamo conosciuto, siccome l'abbiamo conosciuto come un Dio fedele e fino a stasera noi possiamo dire Ebenezer o oh no, il Signore ci ha soccorsi, noi vogliamo continuare a confidare in Lui e vedremo la vittoria, perché il Signore sa premiare quelli che sperano ed operano per la sua gloria. Perciò coraggio, fratelli, uniti, andiamo avanti, servendo, amando il Signore e ascoltando la voce di Dio, e nella voce di Sennacherib, e quella di Rabzakeh, perché sono voci menzogniere, e noi invece vogliamo credere alla verità di Dio. Chiudiamo gli occhi, chiamiamo il capo, vogliamo pregare il Signore con tutto il cuore, gloria a Dio, gloria al nome dell'Eterno.